0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Creative Talks. Creative Talks. Creative Talks. El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo. La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Estamos viviendo verdaderos tiempos de violencia en el mundo. Chile, Bolivia, Hong Kong, México, cada una de las cosas que teníamos certidumbre está muriendo. Política, economía, educación, sociedad. Cada idea y sistema creado en el siglo pasado está entrando en una fase de descomposición. Para algunos esto es caótico, pero en realidad es un movimiento natural que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Tesis y antítesis chocando creando síntesis y con ello un movimiento dialéctico en donde la creatividad, la capacidad de sintetizar y resolver esos problemas, se han convertido en la base ideológica de todos nosotros. La clase creativa. Emprendedores, visionarios, creativos, innovadores, disruptores, bienvenidos a las Creative Talks. El podcast en donde hablamos de innovación, creatividad, cultura digital, arte, diseño y futuro. Fernanda Rocha, bienvenida a
2: esta sesión. ¡Guau! Wow. ¡Qué intro! Creo que no me lo esperaba. Estoy sorprendida. Y, y además estoy sorprendida justamente por el escenario del que ahora venimos. ¿no? Hoy nos tocó disfrutar de un show. Con Frank. Con Frank Estrada.
1: Que le mandamos un abrazo. Hemos pasado dos días muy eh, contrastantes uno contra el otro y eso no quita lo, lo, lo interesante
2: Sí, justo pienso en esta dialéctica de la que hablas es, pasan tantas cosas al mismo tiempo en distintas realidades desde distintas perspectivas que es bien difícil captar todas y darse cuenta de al menos un poco de lo que está ocurriendo no tenemos los highlights de los medios, las noticias, la radio y tenemos estas cosas que, que de alguna forma u otra nos hacen pensar que estamos al tanto de lo que está ocurriendo, pero de repente cuando sales a la calle, cuando vives la escena en, en el terreno no mundano por llamarlo de alguna forma de lo que está pasando, te das cuenta que a ese a ese grupo de personas bueno, a esos grupos de personas les es ajena esta
1: realidad. Totalmente ajeno. Y creo que todos elegimos, no sé si, si es un tema psicológico, pero nos gusta ser la víctima de la historia. A veces deseamos romper estas cosas que nos ocurren, pero es muy cómodo echarle la culpa a la situación de que estás de esa, de esa manera. Y casi nadie tiene conocimiento o noción de esta ecuación dialéctica de las tesis y antítesis chocando todo el tiempo es una naturalidad el cosmos se comporta de esa manera y creo que estamos llegando a un punto en donde prendes la radio prendes la televisión lees el timeline de tus plataformas digitales te metes a las plataformas de contenido y todo está explotando a una velocidad y con una cap capacidad de arrastre que pareciera que el mundo está enterando en una fase de descomposición, pero la verdad, para nosotros es un movimiento orgánico. Y con esto, damos inicio a las Creative
3: Talks.
2: Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron, y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro... Emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por blackwood la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
0: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listen. Nobody listen. Nobody
1: listen. Desde que llegamos a la Ciudad de México, y esto ya tiene ocho meses, después de que nos habíamos alejado del caos de esta ciudad, una de las cosas que cambiaron en nuestro comportamiento de medios es que volvimos a aprender la radio. Prácticamente no habíamos escuchado radio en tres o cuatro años. Y es que es inevitable, cuando estás en el tráfico moviéndote de una reunión a otra, sobre todo en las mañanas. Prendimos el radio en la frecuencia 96.9 y nos topamos con un noticiero que nos encantó en la narrativa, en cómo está estructurado y definitivamente me, me cautivó la forma en cómo se abordan eh, las distintas noticias, los invitados que hay, los especialistas que, que están dentro de este programa. Y creo que Gaby Warkentin y Risco han creado una dupla fascinante en la conducción de este noticiero en las mañanas a tal grado que eh, trato de escucharlo casi todos los días para darme una síntesis del estado actual de cómo está mi país cómo está el mundo y qué contexto está ocurriéndonos nos en esta realidad eh, con esto pegado a que hemos estado dos años y medio estudiando temas de futuros haciendo perspectivas eh, prácticamente siendo fanáticos de toda la vida de la ciencia ficción eh, leyendo una cantidad brutal de novelas de ciencia ficción también eh, desde William Gibson hasta los grandes clásicos de la ciencia ficción leyendo cómics de ciencia ficción prácticamente todo el tema futuro y ficción ha sido parte de nuestro día a día y ahora que Fernanda Rocha también está metida en el estudio del diseño de mañana en centro se nos ocurrió crear un proyecto de prospectiva que se llama Desde el Futuro. Desde el Futuro es un ejercicio donde Fernández Rocha y yo estamos analizando todas las tendencias importantes en distintos temas coyunturales y los aventamos en una línea al futuro para tratar de dibujar cómo sería ese escenario. Y decidimos hacer una grabación, Fer,
2: bueno, un poco retomando lo que comentas, eh, no es tanto tirar una línea, porque tirar una línea significaría caer en el futuro en el que todas las personas creen. Y un poco la intención de este proyecto es justo desmitificar eso, es que comencemos a pensar en el futuro como un embudo más que como una línea y como una consecuencia de nuestras acciones más que como un destino al que todos estamos sometidos irremediablemente y no hay ninguna otra forma de evitarlo. Y ante esto, eh, a partir de este análisis de tendencias que hacemos, pues eh, creamos escenarios que muestran posibles futuros, futuros alternativos de lo que podría ocurrir eh, si seguimos igual, si cambiamos las cosas, si nos damos cuenta, si generamos conciencia, si se pone todo peor, ¿no? Y entonces hacemos distintos escenarios. Respecto a cierta situación, en este caso sí, efectivamente temas coyunturales Así que decidimos eh, aterrizar uno de estos ejercicios y entregarlo en, en un audio Que es una de las formas en las que tú puedes desahogar o concluir un proyecto de, de diseño especulativo Y... Básicamente lo que hicimos Fue mandarle una propuesta porque A, a Warkentin y a, a Risco Porque es de nuestro interés eh, Difundir esto A través de un medio Y el medio más ideal Para esto se nos hace que es la radio No solamente por Por la historia Y la trascendencia que la radio ha jugado Y el papel que ha jugado en la humanidad Desde que fue creada
1: Sí, creo que nos acordamos de capítulos Como el de Orson Welles
2: Exactamente hasta el punto en donde incluso plataformas como Spotify están retomando esto que en algún momento conocíamos como radionovelas. Claro. Y, y creemos que hoy en día es un, un momento interesante para el audio y, y además, a diferencia de, de los medios audiovisuales, que también son tienen como sus, pro, sus propias cualidades y características, pues nos permiten... Que un usuario Esté escuchando Que te esté escuchando Sin necesidad de estar Solamente escuchándote no Es decir, puede estar trabajando, puede estar en la oficina Puede estar corriendo, puede estar haciendo muchas cosas El audio se nos hace Un, un vehículo Muy noble para quien produce Pero también para quien lo escucha Y un medio en donde eh, De alguna forma u otra puedes tener esta Soledad compartida De la que tanto hemos hablado en el podcast Así que hicimos esta propuesta eh, Que nos gustaría que escuchen Sobre este programa, cápsula eh, No sé, no sé cómo llamarle Formato eh, a, a este formato Pero el punto, eh, el nombre de este formato Es Desde el Futuro Y lo que pretende es justo eso Exponer eh, estos escenarios En los que estamos pensando todo el tiempo Y provocar la, la reflexión sobre todo y la... Esta, eh, siempre decimos que esto, este, es, nuestra fijación es la provocación, ¿no? No sé si te provoque asco, miedo, eh, repulsión.
1: Credulidad o incredulidad.
2: Pero que te provoque algo y, y que esa provocación al final termine en una acción, ¿no? Que puede ser desde algo mínimo hasta si eres un tomador de decisiones. Puede trascender de una manera que quizás hoy mismo no imaginamos
1: Y con todo esto eh, ya dicho Creo que llegó la hora de hacer un salto al futuro Así que si estás escuchando esto Ponte bien tus audífonos Sube un poco la radio Si lo estás escuchando en tu auto eh, Sube el volumen de tu dispositivo Porque vamos a hacer un viaje Donde te vamos a hablar desde el futuro
2: el futuro de la presidencia Abril de 2018 Esa fecha jamás será olvidada por la humanidad En las calles de Tama, un distrito de Tokio, se publicaron carteles de candidatos a la alcaldía Pero entre ellos había un aspirante inusual, una inteligencia artificial de primera generación llamado Michiito Matsuda El cual pretendía ganar las elecciones para acabar con la corrupción Ofreciendo oportunidades justas y equilibradas para todos Michito Matsuda fue el tercer candidato más votado, con 4.013 votos, por detrás de Hiroyuki Abe, que obtuvo 34.603 votos, y Takashi Toshihiko, con 4.457. Detrás de esta inteligencia artificial se encuentran Tetsuzo Matsuda, vicepresidente del proveedor de servicios móviles SoftBank, y Norio Murakami, un ex empleado de Google. En Japón. Ambos están convencidos de que las máquinas pueden hacer políticas más justas.
1: Estuvimos cerca de ver a la primera inteligencia artificial ganar la primera elección humana de la historia. Pese a que obtuvo el tercer lugar de las preferencias electorales, el robot Michihito Matsuda nos puso a debatir sobre ¿Cuál sería el futuro de los líderes políticos? Lo cierto es que en la actualidad, la inteligencia artificial se encuentra en un nivel 3 en la escala de Gartner, un nivel operativo en donde al menos un proyecto de inteligencia artificial se ha movido a la producción y a las mejores prácticas, y los expertos y la tecnología son accesibles para la empresa. Veremos su fase avanzada en 2035, cuando uno de los eventos más esperados por la comunidad tecnológica se vuelva realidad. Y es cuando la inteligencia artificial desarrolle conciencia y se reconozca a sí misma como un ente superior a nosotros. Un ente capaz de tomar decisiones con su infinita base de datos y con el potencial creativo de crear como su creador. A ese momento... Lo llamamos singularidad.
2: Muchos debates, regulaciones, prohibiciones y reglas se desarrollarán por los líderes políticos, económicos, sociales y religiosos, los cuales intentarán ponerles límites y reglas al juego que no logran entender y llegaron demasiado tarde. Lo que será un hecho es que uno de los escenarios probables es que en algún punto entre 2040 y 2050 una inteligencia artificial gobernará alguna provincia, distrito o estado-nación de la mano de un comité de expertos, especialistas y analistas humanos. Para evitar el rechazo social se tendrá que crear una antropomorfización de un ser humano. Pero en realidad solo será una fachada, ya que será el más complejo sistema informático que contendrá ...todos los datos de desempeño de un país... ...y con esa base de datos los algoritmos decidirán... ...las inversiones, los programas de desarrollo... ...los proyectos sociales, culturales, educativos... ...deportivos, infraestructura e inversión de un país... ...eliminando para siempre la corrupción humana... ...anteponiendo los objetivos de desarrollo humano... ...crecimiento y cuidado del medio ambiente. Será un algoritmo de algoritmos... ...impulsado por la computación cuántica de tercera generación... ...una generación de inteligencia artificial asistida por seres humanos.
1: Una inteligencia artificial en constante evolución que potenciará a la humanidad sí. al
2: siguiente nivel
1: y permitirá por primera vez crear una relación entre la tecnología artificial y la raza humana. ¿Cómo reaccionará la clase política y sus partidos a esta eminente era de obsolescencia y analfabetismo tecnológico?
2: ¿Cómo será la reacción de la Iglesia? ¿Cómo las
1: universidades prepararán a una nueva generación de estudiantes con un contexto nunca antes visto en la historia de la humanidad. ¿Y tú, estás listo para tener a un presidente no humano?
2: Estas preguntas las iremos contestando desde el futuro.
1: Desde el futuro es un ejercicio académico y científico de prospectiva, desarrollado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
2: La investigación, guión y producción corrieron por BlackBot. Todo el contenido está licenciado por Creative Commons. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Definitivamente, Fer, me encantan los viajes del futuro. Creo que es algo que, que me mueve, me, me vibra y es es tan intoxicantemente intelectual que me encanta, Fer. Abrimos este podcast hablando un poco de este proceso de tesis, antítesis, síntesis. que Los que nos han conocido muy bien saben que hemos abrazado la dialéctica como una de estas... Metodologías creativas para abrazar el caos Y poder a partir de ahí crear cosas nuevas Creo que al mundo le está pasando lo mismo Fer eh, Por ahí enumeramos distintos momentos Que está viviendo el planeta en distintas locaciones Y una de estas locaciones es Bolivia Este año, como algunos saben, yo viajé a Bolivia En particular a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra eh, Es un país y una ciudad que a mí me sorprendió por el hambre que tienen por la innovación y la creatividad. Me invitaron a un evento llamado Exma, que recorre distintas ciudades del mundo para hablar temas de marketing, innovación y negocios. Y ahí conocí a Daniela Vargas, una creativa, honesta y absolutamente apasionada mujer por su país, que me recibió con sus brazos abiertos. Dado los últimos acontecimientos ocurridos en Bolivia y la postura de nuestro país, México, respecto al tema, Daniela Vargas nos pidió poder contar una realidad que estaba ella viviendo, un pedazo de la historia que no está en los medios de comunicación masiva y que a nosotros nos parece absolutamente relevante poder abrir el espacio para poder entender qué está ocurriendo en Bolivia.
3: Como muchos saben, estos días Bolivia ha sido el centro de noticias en todo el mundo. Hola a todos, mi nombre es Daniela Vargas y hoy voy a contarles de manera resumida qué pasó estos días en mi país. Como antecedente tengo que contarles que la historia comienza el 21 de febrero de 2016, cuando en Bolivia se lleva a cabo un referéndum donde se consultó a todos los ciudadanos si están de acuerdo con modificar la constitución para que el ahora expresidente Evo Morales pueda postularse a una nueva elección presidencial, a lo cual los bolivianos respondimos que no. A pesar de ello, funcionarios del partido de gobierno se dieron el modo de hacer caso omiso a la voluntad del pueblo y habilitaron una nueva candidatura para el Partido de Morales, el Movimiento al Socialismo. El 20 de octubre de este año, las elecciones presidenciales iniciaron ya con un candidato ilegítimo en la papeleta de votación. Ese día los bolivianos fuimos testigos de uno de los mayores fraudes electorales en la historia de nuestro país. Innumerables pruebas apuntaban a que los resultados que declaraban al señor Morales como ganador en primera vuelta habían sido torpe y descaradamente manipulados. Este atropello al voto ciudadano despertó en toda la población indignación y una insaciable sed por justicia, democracia y libertad. A partir de lo sucedido entramos en lo que ahora los bolivianos denominamos 21 días de fe, un movimiento ciudadano sin precedentes. Mujeres y hombres, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Todos salieron a las calles de manera pacífica a realizar un paro cívico exigiendo el respeto al voto. Cabildos multitudinarios en todos los departamentos gritaban a voz en cuello, democracia sí, dictadura no. Cada día que pasaba nuestra bandera inundaba de color calles y plazas, pititas y llantitas fortalecían la resistencia ciudadana. Y en el aire se respiraba valentía y patriotismo. Lo que el pueblo boliviano logró en estos 21 días es algo que merece ser contado y todo el mundo tiene que conocer. Pero primero tiene que quedar claro que en Bolivia no hubo golpe de estado. Fueron las acciones fraudulentas, tiranas y corruptas del señor Morales y su partido de gobierno las que lo llevaron a presentar su renuncia y buscar asilo en México. Aclarado eso, volvemos al análisis de esta hazaña boliviana, o lo que llamamos también el knockout ciudadano. Ustedes se preguntarán cómo, lograron, cómo logró la gente de un país derrocar un gobierno comunista. Pues alguien tiene que dar el primer paso. Y aquí fueron varios quienes lo hicieron. Por un lado, expresidentes, líderes cívicos y periodistas, con la valentía tatuada en la frente, pusieron un freno al gobierno de turno y convocaron a la ciudadanía a defender la democracia. Por otro lado, una sociedad que brilla por la fuerza y pasión de dos generaciones, millennials y centennials, actores clave de esta heroica batalla. Dos generaciones que sabemos se caracterizan por la manera en cómo exigen el respeto de sus derechos, defienden su lugar y cómo luchan por sus ideales. Ambas generaciones se complementaron y juntas se convirtieron en el motor que impulsó la lucha. No todo fue color de rosa, y aún no lo es. La carta del racismo y regionalismo que el partido de gobierno ha jugado tantas veces en estos 13 años había fracturado ya el sentimiento de hermandad entre compatriotas. Sin embargo, teníamos un objetivo en común, y sabíamos que si no trabajábamos juntos, no podríamos lograrlo. En este tiempo, movimientos afines al MAS, al partido de gobierno, fueron convocados para enfrentar al pueblo con actos reprochables de violencia y vandalismo. De hecho, lo siguen haciendo. Con mucho pesar, tuvimos que lamentar la muerte de cuatro personas y centenares de heridos. Pero el sentimiento de unidad, fuerza y valor persistió en los bolivianos, e incluso logró que la policía y las Fuerzas Armadas se unan a la defensa de la causa. Nuestras armas clave en esta defensa pacífica fueron la tecnología y las redes sociales. Un equipo independiente de ingenieros, que son héroes informáticos, a la cabeza de Edgar Villegas, fueron los encargados de documentar, descifrar y probar cómo se había realizado el fraude en el sistema de cómputo, el cual dio pie a que la Organización de Estados Americanos realice una auditoría que dio como resultado la comprobación del fraude y posterior recomendación para realizar un nuevo proceso electoral. A pesar de que el gobierno se encargaba de contar al mundo una versión de los hechos completamente falsa, las redes sociales se inundaron de protestas y contenido que mostraba el otro lado de la historia. El aporte de varios periodistas nacionales e internacionales contribuyeron en gran manera a que nuestra voz se escuche en todo el mundo. El pasado domingo, mismo día en que la OEA ratificaba la comprobación del fraude electoral, Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y otros miembros de su partido presentaron sus renuncias y el expresidente aceptó el asilo político en México, dejando atrás un país aún convulsionado. Como él mismo lo expresó en Twitter el año 2016, quien se esconde o escapa es un delincuente confeso no es un perseguido político. El día martes 12 de noviembre, aún con grupos de choque amedrentando a la población en diferentes ciudades, por sucesión constitucional asume la presidencia, presidencia del Estado, Janine Áñez. Mientras esperamos la nueva convocatoria a elecciones en los próximos meses. Sin duda alguna, los retos que enfrentaremos a partir de ahora como país son muchos y serán complejos pero ahora los enfrentaremos como un país más unido y fuerte. Hay muchísimo más que se puede contar sobre lo que aprendimos y continuamos viviendo en Bolivia. Pero mi objetivo ahora era transmitirles un breve resumen de lo que sucedió en mi país. Porque hay algo muy importante que aprendimos. Antes de opinar sobre lo que pasa en otro país, debemos conocer más a fondo sobre los hechos y todos los lados de la historia. La nuestra continúa en desarrollo. Así que los invito a que puedan seguir conociendo más sobre lo que sigue pasando en las redes. Y si quieren continuar la conversación conmigo, también pueden encontrarme en Facebook y en LinkedIn como Dani Vargas Navia. Y bueno, les agradezco mucho la oportunidad, el espacio y el tiempo que se dieron para escucharme. Hasta pronto.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Y ahora vamos a platicar. De otras de las latitudes, en donde también está ocurriendo un fenómeno interesante en términos naturales, que es en Venecia. Allá se encuentra Juan Carlos Baumgartner, que es CEO de Space. Que es una firma de arquitectura Y desde mi punto de vista la más importante de México El cual está ahora mismo En un viaje educativo y de exploración En Venecia y le ha tocado vivir Todas estas cosas que están Y que estamos viendo en los medios de comunicación Sobre esta inundación En Venecia
2: Pues creo que más que un tema Natural mmm, Es un tema provocado por nosotros Los seres humanos, ¿no? Sería natural en el sentido de si pensamos que Venecia estuviera deshabitada y solo fuera un pedazo de tierra. Sin embargo, ya muchos estudios eh, apuntan a que Venecia es una de las ciudades que posiblemente van a desaparecer si es que seguimos con este descongelamiento de los polos y el incremento de los fenómenos naturales como la lluvia, las inundaciones, etc. Y justo ahora... Eh, pues estamos viendo Dentro de esta catarsis que está ocurriendo En distintos puntos del planeta Que hoy en día Pues está, está Desbordamiento eh, Está alcanzando 187 centímetros Durante la noche del martes Cabe mencionar que hoy, hoy Estamos a miércoles Es decir, ayer. la noche de ayer Y pues uno de los principales como lugares que son reconocidos a nivel global Es el vestíbulo de la Basílica de San Marcos Que es donde eh, veíamos estas imágenes en Twitter sobre todo de, de lo que estaba ocurriendo en ese momento
1: Nos alertó porque el gobernador de la región hablaba de una devastación apocalíptica ¿no? Y es como la, la forma en como los medios de repente, y me sumo, exageramos respecto a la descripción de algún tema en particular o de algún acontecimiento que está ocurriéndonos Pero lo cierto es que todas estas conversaciones que tenemos fuera de este podcast Con la gente que conocemos, con la gente con la que convivimos todos los días De repente se quedan en conversaciones increíbles Que por no tener una grabadora en ese instante No hay manera de duplicarlas, replicarlas, transmitirlas Así que le pedimos a Juan Carlos, que él está en este momento en Venecia, que nos platicara un poco de la perspectiva de lo que está viendo y cómo a través de su voz y sus ojos podemos viajar con él para poder entender este fenómeno que está ocurriendo en Venecia.
0: Hola, soy Juan Carlos Baumgartner. Estoy en Venecia por temas de educación. Y bueno, me tocó... este estos eventos de la marea alta, como le llaman. Eh, hoy las escuelas y muchísimos comercios están cerrados. Y es interesante el fenómeno porque eh, al turismo y al turista eh, este, se volvió una especie de, de parque de diversiones que ya lo era Venecia, pero ahora es un parque de diversiones acuático. Eh, vemos turistas por todos lados este, con botas. Eh, viviendo una experiencia posiblemente única eh, desafortunadamente creo que se va a ir repitiendo cada vez más eh, pero también por otro lado leía eh, a López Dóriga en la mañana que decía que esto era este, de una inundación con niveles apocalípticos y la verdad es que la sensación que me da de estar aquí es que la mayoría de la gente está mucho más acostumbrada a esto de lo que se ve en las noticias y si no pones estos estos titulares pues seguramente no vendes lo que creo que, que que cabe destacar es que está sucediendo algo en el mundo que no hemos querido afrontar y esto es una consecuencia del cambio climático definitivamente es la inundación más grave que ha habido en, en décadas y, y no creo que sea una casualidad eh, que esté sucediendo. Creo que definitivamente tiene que ver con, con el cambio climático y con la poca atención que le estamos poniendo en el mundo. Pero, por otro lado, bueno, es, este, da ma, ma mucho que pensar. ¿no? Da, esta ciudad, es, como lo comentaba, es una ciudad llena de turistas y, y es interesante ver cómo, cómo nada detiene a los turistas. ¿no? Y creo que también esto se conecta al final con esta poca preocupación que hemos tenido por el medio ambiente, ¿no? Este, veo a pocos turistas eh, con, deteniéndose a pensar ¿por qué está sucediendo esto y qué pasa? Y al contrario, veo estas olas de turistas en los que este, la, la emoción de sacarse la selfie en la plaza de la inundada es, es mayor que, que, que cualquier otra cosa. Y veo a estos turistas este, divirtiéndose y disfrutando este nuevo parque de atracciones acuático y, y que posiblemente son los mismos eh, eh, que han ido generando el cambio climático, ¿no? Y ahora este, disfrutan las consecuencias del cambio climático, ¿no? Es el, el este. Es paradójico ¿no? Eh, que, que estén disfrutando cómo nos estamos acabando el, el, el planeta. Pero es sumamente interesante ver cómo las distintas reacciones. Y los locales, eh, tuviese a los dueños de las tiendas y a los dueños de, de, de los restaurantes eh, sin, sin verlos como preocupadísimos ni deprimidos por por el daño que esto ha hecho, ya los ves como, como acostumbrados un poco a, a este tema como cotidiano. Y bueno, mañana al parecer seguimos con marea alta y la ciudad un poco cerrada y, y funcionando a medias, pero, pero bueno, este, nos, nos iremos a dar otra vuelta cuando vaya bajando un poco la marea este, y, y a, a, a comprar provisiones. Gracias, saludos.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Y para terminar este
1: viaje de distintas latitudes, hace tres podcasts platicábamos de un evento muy importante que estaba ocurriendo en México, que es el Singularity University, que el evento es Singularity U, que es un evento donde se, se, se convocan a las mentes creativas y más innovadoras del planeta para discutir temas de futuro, temas de innovación, Temas de educación, eh, robótica, inteligencia artificial, biotecnología, nanotecnología, blockchain, etcétera, Todos los temas que están moviendo a lo que será el mundo en los siguientes años. Y nos encantó porque comenzamos a recibir en el WhatsApp de BlackBot y de este show distintos mensajes de Gilberto Telles, que viajó al lugar y prácticamente se convirtió en, en uno de nuestros reporteros de guerra en el lugar y nos transmitió una cantidad de síntesis Que él estuvo viendo a lo largo del evento
2: Bueno, para los que no escucharon el podcast pasado eh, Platicábamos justo con la directora de Singularity U México Y nos hablaba de este evento que se trataría justamente Sobre tecnologías exponenciales Y Gilberto eh, nos hizo el gran favor de contarnos Todo lo que estaba viviendo Porque además fue súper heavy user porque se chutó todas las conferencias Todas o sea, y cada una Aprovechó al máximo el evento Lo cual me da mucho gusto sí. Y nos da una reseña Por decirlo de alguna forma De las cosas que más llamaron su atención Qué es lo que más le gustó eh, Cuáles eran las temáticas centrales Alrededor de las cuales giró el evento Y esto es porque Yo eh, y yo pensábamos ir Pero por una cosa u otra Y algunos entregables que teníamos que hacer pues no podíamos estar en esta ciudad de Puerto Vallarta, así que tuvimos que mandar a este corresponsal. <ríe> y tenemos algunos audios que describen qué fue lo que pasó y cómo fue que lo vivió.
1: Muchas gracias por tu tiempo, Gilberto, y un abrazo.
4: Hola, John, Fer. Eh, bueno, pues eh, les platico un poco de lo que viví en el evento de Singularity 2019, fue un evento brutal, de lo mano de Vivian Land, Bernardo, su esposo y todo su equipo que hicieron un trabajo increíble para crear esta edición. Sin duda, todas y cada una de las charlas me dejaron cosas increíbles, unas más que otras, sin emeritar ninguna, cada plática fue espectacular. Pero sin embargo, siempre hay algunas que te explotan la cabeza de manera sin igual. Hablar del futuro desde la perspectiva de tantas mentes increíbles que tuvieron la oportunidad de compartirnos una charla en Singularity, sin duda te hace contextualizar eh, de una forma sin igual. Es hablar del presente y ver el futuro, y entender cómo las tecnologías exponenciales nos están llevando de una manera sorprendente a avances nunca antes vistos hasta ahora. Todo sin duda es más rápido. La exponencialidad eh, pues fue un concepto que la verdad eh, no había digerido de la manera en que lo aprendí en Singularity y, y bueno, pues es la velocidad con la que se pueden mover las cosas eh, a una manera increíble supongamos la velocidad normal que podemos dar en 10 pasos si cada paso es de un metro estaríamos avanzando 10 metros la exponencialidad con 10 pasos no serían del mismo tamaño porque la distancia recorrida sería inmensa dependiendo de cuál grande pueda ser el exponente es decir, con 10 pasos podríamos llegar a miles de metros o millones de metros eh, con esos mismos 10 pasos una de las pláticas que me gustó fue escuchar a Michelle rocking creo que así se pronuncia es un arquitecto mexicano que sin duda su visión de la arquitectura y el por qué lo hace y el cómo elige hacer lo que hace en cuestión de arquitectura es increíble. Eh, sin duda creo que es un ser humano que se plantea, que se plantea preguntas. Eh, y habla mucho acerca de eliminar los egos hablando en arquitectura, eh, que no es hablar del ego del arquitecto, del ego del urbanista, eh, del ego del constructor. Eh, sin duda hay que hacer una sinergia para poder crear algo mucho mejor bueno pues mi charla favorita eh, mía particularmente pero sin duda creo que de muchos asistentes a Singularity fue el del doctor Taddy Blatcher él es parte de la facultad de Singularity eh, University Sudáfrica con un enfoque en educación exponencial es CEO del Instituto eh, Marshy y del Innova Empowerment Trusty. Eh, Taddy forma parte del Foro Económico Mundial como líder del mañana y líder joven del mundo eh, el doctor Taddy habló del futuro de la educación en México y cómo México es el país donde más duro trabajamos eh, y bueno pues pone sobre la mesa que entonces ¿por qué pasa esto? ¿no? Eh, Trabajamos tan duro porque seguimos siendo una economía en desarrollo. Hablo acerca de que en México, menos del 1% de los estudiantes en México son estudiantes de alto rendimiento en el test de PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación a Estudiantes. Y definitivamente, la perspectiva y datos de México, que sin duda, en palabras de Teddy, son increíbles. Eh, pero bueno, lo realmente interesante fue escuchar cómo las nuevas generaciones no tienen o encuentran una pasión en el propósito, eh, bueno, encontrar un propósito o encontrar un significado. habló como en México perpetuamos el poco o nulo conocimiento por no cambiar nuestros métodos de enseñanza. Eh, el 52% de los trabajos en México son susceptibles de cambiarse por la automatización. Eh, y bueno, pues esto va mucho de la mano de, del miedo que quizás en la población se tiene a la inteligencia artificial. Y bueno, partiendo de ahí, eh, ¿qué necesitaríamos para el 2020? Y algunas de las skills eh, que deberíamos de tener nosotros, generar los humanos. Pero bueno, pues eh, específicamente lo dijo para los mexicanos es... Eh, tener resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, dirigir equipos, coordinación con otros, inteligencia artificial, juicio y toma de decisiones, servicio de orientación, negociación y flexibilidad, flexibilidad cognitiva. Y bueno, ¿a qué va todo esto? Al final del día eh, no es hablar de cómo, cómo hacer una mejor educación, quizás pudiera sonar, sin embargo... Eh, por lo cual me gustó mucho la práctica de Tadi es porque se trata de ser eh, mejores seres humanos ¿no? Se trata eh, de nosotros como humanos eh, Como corazón y mente, autoestima y confianza en uno mismo Y hacerlo siempre de adentro hacia afuera Y no de afuera hacia adentro Tener conocimiento, habilidades, valores, actitudes y ética Inspiración, imaginación, propósito y también cómo usar la tecnología. Eh, todo esto es lo que debemos de ser como ser, seres humanos. Eh, desarrollar la educación y la inteligencia de los seres humanos es mucho de cada quien, mucho de ser lo que somos y entendernos y también no solamente casarnos con una sola cosa. Eh, Pone un ejemplo eh, de, de meditación, de cómo, cómo las conexiones eh, pueden llegar a ser eh, muchísimo más con la meditación y quizás todo esto de la alimentación, el ejercicio, el estudiar, el meditar, eh, pues pudiera sonar que no sirve o que es una cosa que no es para educación. Sin embargo, yo me quedo mucho con, con esta parte que hay que desarrollarnos a nosotros mismos como seres humanos para poder eh, estar en un constante aprendizaje. Al final Taddy pone algunos puntos de cómo México puede obtener eh, más de sus humanos ¿no? o cómo podemos ser mejores eh, personas nosotros como mexicanos y bueno, pues sin modernizar el sistema educativo basado en competencias multidimensionales y metacognitivas es un punto. Segundo punto, construir más cultura empresarial a través del desarrollo de una mentalidad empresarial desde muy jóvenes, ¿no? o sea, justo cambiar con mucho el mindset el mindset, perdón, de estar eh, generando ¿no? y no solamente a lo que se tiene acostumbrado actualmente como fuerza laboral. Utilizar la innovación y colaboración para resolver problemas, eh, proceso de aprendizaje, desarrollo humano, reducir costos. ¿no? Entonces, sin duda vez la, la innovación es una parte muy importante introducir nuevas habilidades a los jóvenes y volver a entrenar el lado creativo eh, de la tecnología para adultos a, en, a una edad más temprana. ¿no? La final del día es seguir, ¿no? la creatividad y la tecnología creo que son dos componentes que se pueden llevar muy bien, pero no hay que dejar de aprenderlas y hay que enseñarlas desde más jóvenes, sin duda. Educación más holística, desarrollar todo el potencial y la multidimensionalidad del cerebro desde muy jóvenes, ¿no? y no olvidar como esta parte humana que no solo son datos, no es la clásica educación que hemos recibido por, por cientos de, de años, y bueno, aprovechar la tecnología para simulacros y efectividad, pero no confiar únicamente en la tecnología, ¿no? volvemos a lo mismo, si sí, la, la tecnología, la inteligencia artificial nos va a llevar a lugares muy lejos, pero sin duda lo que nos hace humanos es lo que no hay que olvidar. Entonces eh, me gustó mucho, mucho por eso al final del día creo que es regresar un poco a lo básico y es estar bien con nosotros mismos si queremos ser mejores seres humanos y construir un mejor mundo en el futuro.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Una de las preguntas más importantes de la humanidad es ¿qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos, pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo en Blackboard. Hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro. Intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías, ¿Qué harías? ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. F.B.S. Future, Future Business and, business and, strategy. and strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro FBS Future Business and Strategy
2: Libros Somos adictos a los libros Y te traemos la reseña De lo que estamos leyendo actualmente Libros Es presentado por Katana El primer creative planner Para mentes creativas Para los que ya llevan rato Escuchando las creative talks Sabrán porque ya lo he dicho en repetidas ocasiones que soy como una fanática de las metodologías me encanta porque me parece un gran ejercicio de síntesis de procedimientos que le sirven al resto como pautas o guías para llevar a cabo ciertas acciones cumplir ciertas metas, eh, no sé eh, llegar a ciertos objetivos, etc. ¿no? Eh, y como ya John se ha cansado de repetir Lo que creo que lo presume más que yo Estoy ahora mismo estudiando una especialidad En diseño del mañana Y esta especialidad Pues prácticamente este tema de diseño del mañana Aunque se escucha como que muy rimbombante Pues se sintetiza en, en estudios del futuro Que básicamente es prospectiva ¿no? Es tener esta capacidad de anticiparse a lo que viene y a distintos futuros, distintos escenarios y eso es aplicable a tu vida personal, a tu compañía, a tu vida profesional, etc. Y parte de este camino pues, me ha llevado a conocer a través de mis profesores distintas técnicas, métodos y metodologías porque aunque tenemos por ahí confundidos los términos las técnicas, métodos y metodologías son cosas totalmente distintas. Por eso a mí me da mucha risa cuando veo que cualquiera de mis colegas dice que ya creó una metodología. Es como, no morro, no tienes ni idea de qué es crear una metodología, pero está bien, no nos vamos a meter en ese tema. El punto es que eh, hay una compañía que se llama eh, Situation Lab que justamente tiene esta intención de... Crear y ayudar a crear a las personas futuros alternativos, eh, pues para tener más y mejores soluciones ante el presente que vivimos hoy, con miras hacia, hacia futuros eh, pues más equitativos, más justos, más colaborativos y, y en síntesis que sean futuros mejores para, para todos, ¿no? para la comunidad. Así que eh, ellos han creado. Un juego Lo cual me encanta porque Normalmente La mayoría de los métodos o metodologías Pues son como Muy, muy rigurosos en el sentido de que Están escritos en papel Y, y a veces son como muy difíciles De seguir o, o como que les falta esta experiencia Del usuario Y yo creo que los juegos de cartas Los juegos de mesa Permiten que cualquier mortal Podamos entender de qué se trata la, la metodología y cuáles son los pasos a seguir. Y de eso se trata este juego que se llama The Think from the Future, como, sería como la cosa del futuro. Y este juego fue galardonado porque es un juego de creatividad o de imaginación que desafía o empuja a los jugadores a descubrir y describir de manera colaborativa y al mismo tiempo competitiva, objetos del futuro, de futuros alternativos. Es decir, estas cartas te ayudan a que un grupo de personas, o incluso tú mismo, puedas crear un objeto del futuro de una manera muy sencilla, y que de alguna forma u otra te familiarices con el lenguaje de la perspectiva y con lo que significa pensar en futuros alternativos. Así que eh, ha sido tan exitoso este juego Además de galardonado, como ya lo comentábamos Que esta es su segunda edición Y bueno, pues eh, como me encanta a mí Pues me aventuré a, a, a pedir uno Y me ocurrió algo bien chistoso Porque cuando hice el pedido Ellos justo estaban cambiando o actualizando su sitio web Así que mi pedido se perdió en el limbo porque actualizaron su sitio, actualizaron las urls entonces para ellos la url ya no existía pero de alguna forma u otra yo la encontré porque eso sí, si yo fuera casa recompensas ya sería millonaria o sea, a mí ponme a buscar algo y lo encuentro entonces encontré el link compré el juego y para ellos, yo nunca lo compré porque para ellos esos links ya no existían. Entonces pasó tiempo y como que yo ya me empecé a agobiar de, bueno, pues ya pasó un tiempo considerable. Entiendo que están en otro país, pero pues tampoco es como que estén en China. Y les escribí así como de, oigan, perdón, es que compré este juego, etc. Y no me pelaban, entonces dije, híjole, estos morros como que no me hacen caso hasta que un día me contestaron de no, perdón, mil disculpas, es que nuestro mail se cayó, nuestro sitio se cayó, no habíamos encontrado las ligas, etc. Y me dijeron, te tenemos una mala noticia, el juego que tú pediste ya no existe. Y yo, ¿qué? Pero ya no existe porque está sufriendo una actualización, es decir, vamos a hacer una segunda edición. ¿Estás dispuesta a comprar la segunda edición? Y yo dije, por supuesto que sí, o sea... Siempre las segundas ediciones, digo, las primeras ediciones son preciadas porque es la primera y dices, wow, tengo el primer coso de esto. Pero la segunda edición me parece que, que siempre es como la mejora del proyecto original y, y, y también me parece como un objeto de deseo. Entonces les dije, sí, por supuesto, mándame la segunda edición o la que tengas. O sea, el chiste es que yo lo tenga. Porque estas cartas están disponibles para descarga en línea. De hecho, vamos a dejar las ligas para que ustedes las puedan obtener. Cualquiera puede jugar este juego, tiene reglas muy básicas. Y Pero... Yo soy de la idea de que no es igual, o sea, yo lo puedo imprimir en mi casa, recortarlo y pegarlo ahí en un cartón o en una cartulina, pero me parece como eh, darle crédito al autor, de se tomó el tiempo de diseñarlo, de escoger ese color y como que a mí las cosas de papel todavía me conmueven y soy una nostálgica quizás, pero entonces eh, mándamelo y hace un par de días nos llegó y... Y le dije a John, vamos a estrenarlo, vamos a jugarlo, porque además yo soy, o sea, yo, yo por mí me podría pasar horas jugando, ¿no? Entonces, hicimos un primer, eh, digamos que juego rápido, ahí ven en las instrucciones, y básicamente eh, hay tres tipos de cartas, y cada uno de ellos te indica diferentes situaciones, no les voy a hacer un spoiler, y a partir de esos tres tipos de cartas, en el caso de que estén jugando pocas personas, pues con esas tres cartas tú puedes crear una, un objeto del futuro y salen ideas muy buenas. Para mí es un poco un híbrido entre lo que Aidio hizo con sus cartas, estas que te ayudaban a, a idear cosas, porque cabe mencionar que odiamos la lluvia de ideas, o sea, las lluvias de ideas nos la parecen detestamos. como un ejercicio no tan productivo.
1: Y, y la razón es porque... Hagan una referencia a su pasado. Cuando les dicen, hagamos lluvias de ideas, ¿qué ocurre? Es como, solo hay un par de niños genios en un grupo de 10 o solamente hay uno? O ya a veces ninguno. Y todos solamente tiran ideas obvias. Y adivina qué idea es la que siempre gana. La idea popular. La idea en la cual nadie se esforzó por dibujar este escenario tan exquisito de resolución. Así que la lluvia de ideas debería llamarse Lluvia de ideas obvias Y la verdad es que nunca funcionan Si funcionara Ninguna de las compañías que hoy están muriéndose Por falta de innovación estuvieran sufriendo Por eso, así que cada vez que nos dicen Lluvia de ideas, por favor no nos inviten
2: <risa> Bueno, entonces eh, Nos parece Un buen ejercicio para Poder generar ideas, pero a partir De un objetivo puntual En donde la idea que gana, en el caso De estar trabajando con un grupo, no es, la idea, no es justamente la idea más popular Al contrario, creo que es la idea más loca ¿no? Que es la segunda ley de Jim Dator Es el futuro que es futuro O que atina a un posible futuro Pues debería sonar casi que estúpido Como una aberración, como una locura como Descabellado Descabellado ¿no? Entonces este juego te ayuda a eso A generar estas ideas descabelladas Que quizás bajo un contexto normal De lluvia de ideas genérico Jamás se te ocurrirían
1: Evidentemente, cuando Fernanda lo abrió, nos pusimos a jugar y e hicimos en menos de 10 minutos nuestro primer escenario. Y cualquiera de las dos ideas eran como para publicarse. O sea, <risa> era de wow. La verdad, por esa razón, decidimos hablar de Think from the Future en esta sección ya. Una, porque está disponible de forma gratuita en línea. Se pueden meter a situationlove.org. Y ahí buscan el proyecto que es The Theme from the Future. Y si lo leen, va a haber un lugar que diga descarga, ¿no? Download. Y ahí le dan clic y les vienen las instrucciones y tú puedes imprimirlo en tu casa. Pero si decides también comprárselo, que se me hace una cosa fascinante a este tipo de creadores, porque hacen un esfuerzo metodológico y unas series de pruebas a lo largo del tiempo que la verdad, la verdad, necesitamos apoyar para que exista más gente como ellos. Así que si quieres probarla... Para matar de una vez por todas tus malditas lluvias de ideas, juega con, esta, con este ejercicio, descárgalo. Y si te funciona, por favor, cómpratelo. Y transmite la idea, porque me parece que es una herramienta súper potente y súper eficaz. A mí me volvió loco.
2: Pues ya está. Sabemos que esto no es un libro, pero... Y aunque esta sección está pensada para libros, pues quisimos meter este juego que es mucho más rico que un libro quizás porque no sería lo mismo si explicaran todo esto en un libro y que quizás estaría un poco aburrido ¿no? y creo que le metieron no solo diseño en el término de gráficos sino también en la experiencia del usuario que al final a mí es lo que se me hace muy enriquecedor de este juego que cualquier persona sin que tenga conocimiento de qué es prospectiva ni contarle como que toda la historia de dónde viene la epistemología del diseño futuros fácilmente puede entenderlo, aprenderlo, aplicarlo y si, no, y si bien puede que no necesariamente se aplique para un proyecto real, sí puede servir como lo mencionamos para generar ideas a partir de, de este juego. Somos adictos a las tendencias, las compañías nos pagan por obtenerlas, así que nos preguntamos ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends, un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y blackbot.rocks. Black Trends, Black Trends, presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro.
1: Es hora de rediseñar la revolución. Próximamente podrás aplicar por un ticket para el FBS. Future Business
0: and Strategy.
1: 28 y 29 de febrero 2020, Ciudad de México. Recuerda que solo tenemos 200 tickets. ¿Quién podrá acceder a un FBS? Si eres director de una compañía y estás buscando cómo innovar. Bienvenido. Si eres emprendedor y quieres contagiarte de las ideas de innovación más disruptivas. Bienvenido. Si eres dueño de una compañía, no importando el tamaño. Y necesitas crear una genética de innovación y creatividad? Bienvenido. Si eres una mente creativa y buscas resolver problemas y conectar con el ecosistema de negocios más innovador del país, bienvenido. FBS Future Business and Strategy presentado por Centro Año 15, Centro Educación Continua y Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Llegamos al final de las Creative Talks, pero la verdad yo no quería dejar de pasar la oportunidad de portarnos un poco más íntimos con ustedes. A lo largo de la semana hemos estado repasando muchas cosas. Una de ellas son la comunidad que está escuchando este podcast, las reproducciones que tiene, cuáles son los días, cuáles son las plataformas. Y de alguna manera toda esa información que hoy tenemos nos hizo sentirlos cerca Hemos atravesado prácticamente dos meses de una intensidad durísima, de un planteamiento intelectual riguroso que nos, nos, nos come la cabeza el 90% del día. Y es esta parte intelectual de tu mente que te, exige, que te exige que seas mejor una y otra y otra y otra vez y te critica y te lleva a niveles de exigencia tan altos que te sometes a un nivel de estrés en donde tu cuerpo comienza a sentir pues distintas efectos secundarios tu corazón también y te empiezas a cuestionar muchas cosas de, de, de cómo debería estar funcionando de acuerdo al intelecto pero de repente cuando volteas a ver estos datos, cuando te das cuenta de los gestos de gratitud de las personas el convivir con Frank en esta semana durante dos días y de personas que te dicen ah, quiero hacer esto contigo de corazón, te das cuenta que la verdadera conciencia de todo esto es Jugar en un equilibrio correcto entre hacer las cosas con amor y hacerlas intelectualmente. Hay personas que se la pasan 99% pensando intelectualmente y te lo juro que puedes convertirte en un gran chingón, pero duele. Y de repente aunque seas el más chingón y las personas así te vean, tú por dentro estás hecho una mierda. Y te das cuenta que realmente el equilibrio real es las cosas que haces por amor. La relación que hemos tenido con clientes, por ejemplo. Es una relación amor-odio, intelectual amor, intelectual odio. Porque el ritmo que tienes como compañía, las cosas que tú lees... Las cosas que tú pruebas, la experiencia que has acumulado por décadas y décadas de intentar y fallar y acertar y aprender y volver a fallar y volver a repetir el circuito y de repente llega una compañía y te dice por favor ayúdame a resolver el problema, se lo resuelves y luego regresa a la misma compañía con su misma arrogancia de seguir fallando y no te vuelve a hacer caso, llega a cuestionarnos a nosotros temas de es que no podemos obligar a afuera a nadie. Y te hacen volver a replantear lo que tú como compañía y tú como ser humano eres. Hoy, gracias a ustedes, a todos los que están escuchando esto, a ti que estás escuchando esto, me ayudaste, nos ayudaste, nos has permitido dar un nuevo golpe en nuestro corazón, como un bypass que entró en el momento correcto para hacernos girar, marcar un alto, y volver a mirar las cosas que realmente nos hacen felices. En el 2020, BlackBot va a iniciar con una velocidad brutal de nuevos proyectos. Tenemos el FBS que se hace el 28 y 29 de febrero. Que por cierto, la fecha para, para el 20 de noviembre se van a abrir los registros. Y haciendo la, la lista de proyectos que tenemos, encontramos nueve, nueve proyectos en activo que tenemos en BlackBot. Uno de esos proyectos es que siempre nos encantaría una vez al mes saludarlos a todos y verlos en algún lugar y llevar a una gran mente creativa a platicar, a que nos comparta sus ideas, su visión de las cosas y crear una verdadera comunidad que esté aportando, comiendo, destruyendo, creando juntos. Todo eso va a pasar en el 2020. En el camino hay muchas personas que se van a quedar, en el camino Encontraremos nuevas personas también que van a querer colaborar con nosotros. Gracias si eres una de esas personas. Y gracias por estar con nosotros en todo este tiempo, en esta línea que ha sido maravillosa, dolorosa, de un crecimiento espectacular en términos de los seres humanos que somos. Y yo no quería dejar de aprovechar esta despedida de show en este capítulo en particular, porque luego la gente piensa que nos despedimos ya como güey, ya para siempre se han despedido y le mandan mensajes a sus amigos de que esta fue la última edición del podcast. No es el <ríe> caso, sino todo lo contrario. Es un gracias en unas seis horas, siete horas estaremos abordando un avión rumbo a Oaxaca yendo a, a, a uno de los congresos. Ustedes ya escucharon esto en capítulos anteriores con Rafa Sid y fusiona, que es Quizá el evento más importante de toda la región sur de la República.
2: Ya nos dijeron que es sur oeste.
1: Sí, aunque también ellos dicen que es un sureste. Yo digo región sur del país. Y es un esfuerzo brutal de, de Rafa y su equipo por traer a las mentes y vaya mentes las que van a estar ahí. Por todos estos momentos, por cada una de las charlas, por cada vez que nos topamos con alguien, se los juro, se los prometo, que a partir de ahora buscaré por todas las formas posibles de sustraer esa conversación, de invitar a ese ser humano, de agarrar esa idea y traérselas aquí y a las distintas plataformas que tenemos. Desde Cápsula, Black Trends, ahora desde el futuro, que es un nuevo show y esperamos que si tú conoces, si tú conoces a Wargantin, háblale de nosotros. Dile, oye, en verdad hazlo. Ojalá podemos hacer lo que Orson Welles un día hizo para que la gente piense. Pero te prometo que voy a traer a esas conversaciones. No sé qué tenga que hacer. No sé con qué persona nos vamos a topar en el futuro inmediato. Pero cada una de esas mentes, cada una de esas ideas, van a estar ahí. Y creo que, sobre todo, Fer, el proyecto que nos hace vibrar muy fuerte es que el año que viene estaremos en Black, Black School. Es... Un proyecto que hemos cocinado también por más de dos años, que hemos discutido, hemos llorado, hemos estado encabronados por el momentum educativo en el que estamos, por voltear a ver a mis colegas y ver la escasa calidad educativa que tienen, el desinterés de entender la educación y transmitir las ideas como tienen que ser transmitidas, el poder replantear cómo se enseña y cómo se hace educación en este planeta. Toda esa, toda esa hambre finalmente la estamos sintetizando. Y todo eso es gracias a ti Es gracias a que escuchas A que compartes A que nos das ideas A que viajas a otro lugar Y nos dejas un audio en el Whatsapp Reportando lo que viste Cada una de esas cosas que haces por nosotros Desde ya Gracias Es recíproco Te reconozco Y estamos en este momento En una guerra creativa Que se hace cada vez más grande Y me parece absolutamente exquisita
2: lo único que tengo que agregar ante todo esto que ya comentaste que creo que ya lo dijiste todo es eh, que sí justamente este combustible que nos da que nos dan ustedes al escucharnos al suscribirse al darle like etcétera etcétera nos permite no solamente hacer estos proyectos que John ya comentó sino otros tantos que estamos eh, Averiguando Analizando Cómo sacarlos a flote Cómo sacarlos adelante Y Quiero poner en la mesa un, pro, un último proyecto Que es una colección Que le hemos llamado The Monsters Y es una serie de monstruos Que Quisimos plasmar Desde un punto de vista artístico Y A estos seres O entes A los que les hemos llamado monstruos Son todas esas compañías que están contribuyendo a la destrucción del planeta y a nuestra propia destrucción. El día de hoy en Twitter hubo un hashtag que patrocinó Coca-Cola, intentando engañarnos una vez más, ¿no? disfrazando su verdadera identidad. Así que teníamos ya preparado este monstruo y estábamos como esperando el momento ideal, aunque yo sé en el fondo de mi corazón que el momento perfecto no existe sin embargo hoy dijimos es momento de sacarlo eh, lo publicamos en Twitter y esta colección de Monsters está inspirada en estos osos de peluche que en algún momento estuvieron muy de moda que de repente lo veías y era un osito feliz y cuando sí, lo apretabas eh, se volvía un oso horrible y espeluznante y hasta muchas mamás les ponían <risa> a sus hijos para que se asustaran entonces eso nos inspiró a decir, sí es cierto, los monstruos al final del día no lucen como monstruos, ¿no? Los monstruos más peligrosos son aquellos que lucen como tiernos, bonitos y que te muestran un rostro, una cara, una faceta y de repente atacan, ¿no? Y uno de estos monstruos a vencer efectivamente sí es Coca-Cola, no solamente por el tema del plástico que fue por lo que hoy salió eh, en este hashtag, sino pues por el daño que le hace a las personas y por la serie de documentales que han comprobado de manera fehaciente el daño que están provocando y que aún así ellos quieren tapar el sol con un hashtag, ¿no? Entonces es como, pues no se puede. Y ojalá que este trabajo de Monsters inspire a otros artistas si tú eres ilustrador, si tú eres diseñador o simplemente dibujas y, o, o o simplemente quieres sumarte a este movimiento Vamos a estar próximamente en nuestro sitio No más de una semana Vamos a estar publicando a estos monstruos eh, Nosotros digamos que nuestra forma de incentivar O provocar el avispero Es poniendo en la mesa este primer monstruo Que es Coca-Cola Y ahí pondremos como unos lineamientos ¿De qué se trata esto? Es, si tú eres ilustrador Prácticamente se trata de Dibuja la faceta bonita Y dibuja el monstruo que realmente Esta marca es Y este monstruo no necesariamente es una marca Nosotros lo usamos porque nos pareció relevante Pero si para ti el monstruo es La procrastinación O si para ti el monstruo es Internet, tu Internet o incluso el monstruo es La gente que no te entiende Lo que sea que sea tu monstruo Mátalo a través del arte
1: Me encanta Creo, Es un movimiento que Va a tener tracción y esperamos que sea un llamado. Y eventualmente, cuando sea el momento también más atrevido, vamos a poner esos monstruos en la calle, los vamos a imprimir en tamaño real y vamos a inundar paredes de las colonias más importantes de que visitemos para que la gente no solamente se quede con este pedazo de audio digital y las ideas que se van a esparcir a partir de ahora, sino también provoque a través del arte... Este entendimiento de, de, de lo que estamos oca ocasionándonos Porque esto no solamente es una culpa de una compañía Sino de quien lo consume también Y yo, yo, no, puedo, yo no puedo negar que consumí Y a veces es inevitable dejar de consumir a Coca-Cola O a estas compañías Que tanto, que tanto las odio pero creo que hay una hay que crear una conciencia de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde nos queremos mover en los siguientes años. Pues ya está. Eh, esta fue una edición de Creative Talks. Yo soy John Black. Me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Jonathan Álvarez. Esto es en Twitter y en Instagram. Y en verdad es un honor, es un placer compartir cada segundo
2: con ustedes. Gracias de nuevo, yo soy Fernanda Rocha, a mí me encuentran en redes como Fernanda Roche y a Blackbot lo encuentran como Blackbot Rocks. Así que nos vemos en el futuro.
0: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black.